0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的《百车全说》，我是主播三刀。今天这期节目呢，我们跟大家来聊一个话题啊，叫做老销售和新销售啊。因为我曾经好像有一期节目里面聊过这个这个某一个话题，然后带到了一句啊，我说这个选销售啊，一定要。判判定他是老销售员还是新销售员，然后很多人就说这个老销售、新销售有什么区别啊？就是我们就是以前认为其实去买车都是选不了销售的，但是有一期节目我告诉过大家怎么去选啊，就是如何通过网络、通过电话筛选、通过判定啊这个销售员有没有责任心，然后有没有耐心啊，然后专业能力怎么样，然后再点名道姓的要找这个人给你接待啊。曾经我也告诉大家的方法，可以参考前面几期啊，应该就前三期之内吧，应该有一期讲过这个话题。然后呢，老销售员跟新销售员这个话题呢，很多人讲说可以展开来说说。后来我发现，如果大家大多数都在问我买车的事情，那我还真的需要跟你们去聊一聊关于老销售跟新销售的一些，啊，对大家买车过程当中的一些好处跟不好的地方啊，为什么会有好跟不好呢？就听我慢慢讲啊。首先呢，依然啊，我今天是会跟大家讲一个故事啊。其实这个故事呢。从头到尾，你就能听得出，其实老销售员跟新销售员各自都有他的优势跟缺陷。然后呢，很多人也就除非是真的是把销售当成自己的事业来做的人，但这种人是凤毛麟角的人啊，就真的把他当成事业来做的人，而且甘于在一线，就像乔吉拉德这样，他一辈子就是在一线，他不当领导啊，就在一线去干销售。就是像这种人，毕竟是少数啊。到目前来讲，呃，我在南京这个城市的话，大浪淘沙，说还在一线干销售的。真的不多了啊，大多数已经都是深深深深深啊，甚至以前跟我啊级别比我还低的，可能一些我的一些同事，就以前我是经理，他是主管啊，我是这个总监，他是经理，现在人家可能都是总经理了啊。就是我讲的是指这个人，他常年都在一线，到现在还在一线干销售，那这种资深的老销售员。我觉得真的就很很牛叉了啊！不管是从价格政策申请到货源插队啊，反正很多事情，回头我我们马上节目里面细讲啊，我把这个故事引出来，大家都能听得懂。然后很多人看我这个标题，估计可能也会把我当成跟这个这个某个著名相声演员说过的一个故事一样啊，一个段子啊，叫老警察跟新警察，就讲这个警察去看电影啊，结果去排队买票啊，旁边人就说这是新警察吧啊？他说哎，你怎么知道的？他说：“这个老警察哪边有排队买票的呢？对吧？就是<笑>就直接过去买票，结果到窗口去掏钱买票。那个售票员说：‘你新警察吧？’哎，你怎么又知道我是新警察呢？他说：‘人家老警察都是过来直接拿票，哪还有直接给钱的呢？’这个呢是调侃啊。就当时我听到很多这个讲相声的都说这个段子。这个新销售跟老销售有没有这种类似于情况呢？啊，其实确实是有的嘛。这个其实在一个地方混的时间长了。”就特别是在一家店待的时间长的这些老销售员跟新销售员之间区别真的是大了去了，我跟你讲，在很多的情况下不仅仅是价格政策啊，就是车辆别人新销售员讲新销售讲说啊我没货啊，这车订车一个月两个月。老销售员是什么话都敢讲啊，就满嘴跑火车，真的什么话都敢讲。仓库里面订单五十多个、六十多个，然后呢，车子全部都排得满满的。就在这样的情况下，他只要瞄一眼，看到仓库里面有同样这台你需要的颜色跟配置的车，只要你敢开口说你想要。他都可以跟你讲，我能搞得定啊，这就是老销售跟新销售的区别啊。这个胆很肥啊，这北京人讲说这哥们儿胆真肥啊啊，就胆确实是很肥。但是呢，有的时候他确实也能搞得定。但是如果一旦搞不定怎么办？老销售员也容易出岔子啊，新销售员反而出岔子出得少。老销售员有的时候跑火车满嘴啪啪啪啪啪啪啪跑跑跑出去之后收不回来了怎么办？这上面有领导顶着嘛，对吧？老销售啊，对吧？老销售员，公司一般正常也不会把它开掉啊。每个月业绩都是靠他来撑的啊，难得犯一两次错误都能理解嘛。所以一般犯了错解决不了了啊，擦屁股的事情都是丢给领导。所以老销售跟新销售就是刚刚我讲的呢，可能有人讲说，那找老销售员肯定好啊，对吧？这个老销售员反正。这个别人搞不定的资源，他能搞得定啊！别人搞不定的价格，他也能搞得定，那就说明他跟上面领导关系好嘛。就是这种老销售员，我觉得还是有必要去去跟他多多沟通的嘛。三宝，你认不认识啊？介绍两个给我认识。其实真的，你要听我把故事往后讲，你就知道了。你还真不一定就适合老销售员，有的时候新销售呢，他反而是更加啊，就是。就我我总是想往那个不好的方向去举例子啊，很多人估计就知道我想往哪个方向举了，但是节目里面我又不好说，对吧？而且这个节目毕竟这个三刀的三刀的老婆，你们的嫂子啊，就是你们的弟妹还在听，所以他有的时候我不太好去往那个某一些例子上面去举，他其实就是这样子的嘛，就是老员工、新员工、老销售跟新销售，只要是服务行业，都是一样的。都是都是一样的啊，就是你只要是服务对方的老员工跟新员工，有的时候一看就知道了。就有的时候你听这个马未都啊，这个马马未都老先生讲的那个嘟嘟，他有一些节目里面就讲得很好啊，讲这个他陪一个老板去看古玩啊，他就再三嘱咐这个老板不要显富，为什么不要显富呢？因为你古玩市场很多人察言观色都是老江湖啦，对吧？就所以呢，喊他不要开好车，也不要穿一些好的这个衣服，然后带个金链子什么的。结果呢，这个老板就不听啊，开个奔驰就去了啊，开个奔驰去了，就是之后呢，啊，就是还没进这个古玩市场，就刚进门的时候就发现一个老师傅打开一个包裹，里面有很多古玩啊。然后呢，这个马未都老先生拉也拉不走啊，这个这个他这个朋友呢，就一定要一定要在这边跟人家讨价还价。这个故事大家可以去听，我就不细讲了啊。就讨价还价的过程当中。对方是用什么样的伎俩？为什么呢？因为你一出手就知道你是外行嘛。做汽车其实也是一样的，特别是做二手车。做二手车，你只要跟我对话三句之内，必定判定你干了几年，真的一点不夸张。你跟我聊三句就知道你到底是干了几年了，但没有讲那么精准啊，就是至少能判定五年以上、十年以上，或者从来没干过二手车。所以说，二手车真的是一个水非常深的一个行业。那新车是不是呢？其实新车的老销售员跟新销售员也有这个能力啊。有什么样的一个能力呢？你只要一开口，他就知道你今天能不能定。很多的老销售员都有这样的一个。一个能力，为什么呢？其实你逛过其他的 4S 店和没逛过啊，你了解过这个车和没了解过，这种问话的方式都不一样，真的都不一样。改天我们也可以聊一期，就是这种问话的方式啊，就是销售问你的话，跟你问销售的话，这种问话的方式，这个是很讲究的啊。你你想装，你根本是装不出的。你为什么呢？就好比三刀一样，三刀也有不了解的车。好比说，我陪一个人去看一个车，比方说 DS 啊，我之前我没了解过，我从来也没了解过这个品牌。我们俩入门的时候，那真的就跟学生一样、啊。就你看什么车都新奇啊，你摸摸看看，然后我呢，因为毕竟 BBA 这几个品牌熟悉一些，那么我坐进去之后，我总是会跟这个 BBA 啊，跟奔驰、宝马、奥迪，我觉得，哎，你这个车子比定位啊 ，DS 5啊，五 RS 啊，你说要要把三系、五系这个拉下水，但我发现其实根本不是这么回事嘛，对吧？就无非是一个内饰各方面装潢好一点的，发动机、变速箱技术老一点的一个品牌，对吧？这国外无非就是雪铁龙，到国内摇身一变成了一个高端啊。那期节目我也聊过，所以说。你如果是装，你是装不出的啊！但是如果同一个城市有四家 DS， 我这一家 DS 店我已经逛完了啊，我逛完之后，我到了下一家店，我一开口。这一开口啊，包括我那种神态动作，其实你刚进店的时候，老销售员其实跟你一接触就能判定，其实你已经逛过至少一到两家店。那么你开口的过程当中，其实也可以判定你是属于啊，你资金到位，但是暂时时间不想那么提前买，还是属于资金不到位，时间随时都可以买啊，但资金不到位随时都可以买这种贷款了啊，贷款也有首付款可能不到位的，但是。特别想买，必须得买啊！很多种原因，就是几句话就能把这中间中间很多的一些话题给给挖出来啊！所以这就是老销售跟新销售的区别。那么今天跟大家讲个什么故事呢？啊，其实讲个故事呢，也涉及到以前我工作单位的一些啊一些，这只能算是隐私吗？啊，虽然这都是一些过去的事了，但是呢，我尽量把它说的呢泛泛而谈一些啊，尽量说的不太啊就是点名道姓一些啊，就是以前。我是在很很早啊，也不能讲说多早了，但是现在想想看还是蛮早的，就在几年前嘛啊，就是当时某一家店啊，其实我也不讲某一家了，大家也知道我的很多人都知道我的真实姓名啊，就是在江陵的这个奥迪店啊，然后呢就是刚开业时间不长我就入职了，就我当时就发现啊，就这个店呢，这个店销量其实也还行啊，就是我当时去的时候才一年就卖几百台车，销量也还行。但是呢，这个销售就没有这种狼性的氛围啊。什么叫狼性氛围呢？就大家关系很紧张啊，关系很紧张，就是厮杀的很激烈。这个狼性氛围在某一些品牌里面还是比较突出的啊，特别是一些日系品牌啊，包括这个这个福特，福特因为在很多国内的代理商都是台湾人啊，台湾的那种销售模式呢，很多都是跟日本的销售模式很像啊，这种啊做亚纳森啊做业代，然后完了之后业代出去跑跑业务，所以说在。当时我们的第一个梯队，就是最早入职的那一批员工呢，就没有狼性。为什么呢？因为大家都是最早一起分闭培训，然后呢，都是一起，对吧？参加厂家的认证培训，然后都是一起卖车。所以呢，而且任任务啊、业绩各方面都不是很重，所以呢，大家都一团和气。结果是到了大概两年左右，两年之后，就当时第一批员工啊，其实拿钱、收入各方面也还行了，压力也不是很大。那也是最快活的，真的。新店刚开业的头一两年都是最快活的。好一两年之后，当地的这个新的 4S 店的品牌出去了啊，完了之后呢，这个任务开始通过每一年的增加开始也上来了，就开始要增加一些新的业务员啊，就销售销售叫叫销售顾问。那么这个时候就开始引入一些新鲜血液。那么从终端品牌跳到高端品牌的人多不多呢？很多的嘛，很多人天天都在想着怎么去进高端品牌，所以高端品牌只要发布一个。这个招聘销售的这个广告，那基本上那个广告都已经不是这个广告了，就是招聘的这个信息，那投简历的简直跟雪花一样的，哗哗的就过来啊！你还真别信。所以三刀现在创业啊，我就一直不能理解啊。我经常还跟人事讲，我说为什么这个发招聘信息在网络上面都没有人投呢？啊，我以前公司发出去的招聘信息，那基本上一个星期过去之后都是一两一两百份简历，我都不我都不想看，我都选啊。那么多份简历，你说怎么看看不过来？真看不过来！真的，你有的时候也要理解一下用人单位。我还算是非常用心的，我是一封一封的看。很多的一些单位是让人事直接第一遍就过了，告诉人事几个硬条硬条款，比方说大学毕业一年不要啊，比方说这个没有汽车 4S 店销售经验的不要，就直接大批量的简历，连主管啊这些实际面试你的人都没看过就被删掉了。我当时还是一分一分的看，我还当时一定要让人事拿过来，我们是一分一分的看啊。所以呢，就在这种情况下啊，我们就是整个销售团队，那个时候我已经是经理了嘛啊，就开始面试啊，一轮又一轮的面试。后来就发现，我们面那面试完最后通过下来的人，大量的都是福特的，哎，很奇怪。当时一开始我们也不是很理解为什么这个这个是机缘巧合还是怎么回事，因为是很多销售经理分开来面试嘛。但是面试最后结果通过的很多都是福特的一些销售员。后来我们总结了一下，发现其实福特的这个销售啊，就是我们一直在讲南京的福特的 4S 店是什么？是南京各家 4S 店的黄埔军校啊。就是他的当时培训的体制是相对来讲还是比较完善的，而且最关键的就是福特是打造了一种主动营销模式啊，就除了在 4S 店内部卖车以外，其实你要是到福特 4S 店，你会发现，真正在展厅卖车的这十几个人，并不是他今天上班的所有的员工。很多人说啊，很奇怪啊，这为什么不是呢？想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。因为他还有很多员工在外面跑，他属于业务代，叫业务代表嘛，就是不叫我们说的销售、的销售的这个销售顾问，他们叫业务代表。很多人都是出去啊，白天他就是打个卡啊，就可能通过一些软件打卡。甚至就是到某个地方拍个照啊，说是到某个地方用固定电话打回来，就是报个到，就是说明今天我已经出去跑了。然后跑的过程当中啊，你跑集团的、跑单位的，跑下来之后签订合同了，那这一个公司就全部归你。所以当时他们这种以战功来啊论赏啊，以这种就是出去。呃，狼性的文化就是派一一群销售出去跑，然后完了之后大家论功行赏的这种模式，当时在整个的汽车界应该讲也是非常血腥的啊，也是人员流动性非常大，因为优胜劣汰嘛，对吧？你干不好就走，所以这就是今天我也想聊的这个话题，叫老销售跟新销售，就是有的时候一个老销售员在一家单位待的时间大概两到三年，我觉得是一个比较正常的时间啊，三年再过，如果还是在一线干销售，那就要看这个人到底是怎么判定的。有一些女同志生完孩子，觉得还是想干想干一份比较稳的工作，但是又不想当领导。哎，很多的老销售，大家注意看啊，很多的老销售员都是一些年龄相对比较大、生过孩子的这个这个女同志，就不是没有任何歧视的意义啊，这反而还是一个不好意思。就是他们的工作稳定性，他们寻求的是一个相对稳定的环境，就是你不要让我的生活有太大的改变。虽然说做销售也很辛苦。但是呢，老销售员知道怎么劳逸结合啊，其实也不要讲什么劳逸结合了嘛，就是划水啊，就是偷懒啊，就是老销售员是知道怎么在上班的过程中偷懒啊，怎么是叫资本家剥削劳动力，其实劳动力有的时候也在。这个剥削资本家啊，这个吹着老板的空调啊，躲在小房间啊，吃着买来的水果，然后玩着手机啊，一天上八个小时，估计可能有中午除了午休以外，两个小时在划水啊，这个划水就是偷懒啊，划了两个小时的水，中午再休息了一个小时，三个小时啊，五个小时，五个小时拿八个小时的工资，然后晚上再加个班，加个班其实也没什么呢，对吧？打打电话，然后就是听领导一堆废话，在那边开会啊，就领导会废话开会，底下玩玩手机不也挺好嘛啊，所以很多的。一些老销售员都是一些年纪相对比较大的女同志，所以呢，今天我在节目里面第一个精髓已经出来了啊，就是建议大家，其实在买车的过程中可以找一些年龄相对偏大的女同志，这种啊，在某一家 4S 店待的时间比较长，而且确定她生完孩子啊，这怎么确定啊？就啊，我也不知道该怎么确定，反正就是去完生完孩子的，相对工作比较稳的啊，而且生完孩子生之前也在这家单位，生之后还在这家单位的这种，一般正常的话。就是以后服务的年限都会相对比较长，比较稳定啊，这是一类老消毒员。那么老消毒员这刚刚回到我们都刚刚故事当中啊，就是福特 4S 店啊，面试我们哎，结果剩下来很多都是他们店里面过来的一些员工，就发生了一种什么现象呢？培训哎，还是封闭式培训，培训的时候已经发现有问题了，什么问题呢？就他们不服啊，就是哎，我们觉得新员工还能说不服气，这个也很奇怪。为什么不服气呢？因为很多的我们当时留下来的一些福特的销售员，他本身在福特已经干了三四年了嘛，两三年嘛。那么他们当时在培训的过程中就发现，就是 BBA 啊，我们也不讲 BBA 了，就是奥迪的培训体系啊，其实还我个人觉得还算比较完善。但是跟他们当时那种强化培训，就是在一个月或者是一两周的时间内，就不停地从销售专业知识，然后从车辆的这些。啊，就是从一些机械的结构，甚至连后厂的一些维修的结构、维修的一些事情都跟他讲，然后包括销售技巧、营销理论、厂家的品牌宣传啊、企业文化，就一条线，就是几乎滴水不漏的所有，就是铺天盖地强化的理论一些培训，就是给他们的一些洗脑，最后吓到展厅的这些人，那整整个就是已经疯了啊，就已经疯了啊，所以这就是当时福特的一套培训体系。结果到了奥迪过来一看，说，哎，这个奥迪天天就是讲的一些虚头巴脑的东西啊，都是一些很虚的啊，就企业文化，也不是很很，也不是很感觉那种那么狼性啊。就刚刚我前面也提到了，因为毕竟是一家新店，所以呢，就让这些新的销售员就会什么感觉呢？就感觉说，哎，说这家公司很奇怪啊，就没有狼性嘛，就看来。看来这个奥迪还是好卖啊，就大家都是昂着头卖，甚至于新销售员看到老销售员就是在骂客户啊，但是这个骂也没有那么凶啊，就说你你不要买，你就随便看呗，你到其他店去买就是了，反正这个价格就这样，就他们就已经疯了啊，新销售员已经疯掉了，就发现原来车子还能这样子卖啊，因为为什么呢？当年福特很多车，大家可以去想一想啊，包括我们老蒙迪欧啦、老福克斯啦这些车，就除了几个相对来讲好卖一点的车以外，其他根本就不好卖，而且不是说不好卖，就是。就是好卖的车在南京这一个城市也有好几家店互相抢生意，而且就算没有人抢生意，一家店我刚刚也讲了一家店也是狼性的这种销售模式，就是本来就是二十个销售员就够了，不行就放四十个，四十个销售员然后就厮杀，就让那十几二十个就自然淘汰掉，所以流动量非常大。但是这些人进去之后呢，也是反复培训，反复培训，所以呢，就是让这些人最后跳到我们公司之后，发现这个公司根本没有狼性啊，对吧？然后这一批福特的人就看那些老销售员很不爽。啊，就觉得说这些人专业能力也不行，服务态度也不行，对吧？就这样子都能把车卖出去，客户就是反过来求他啊！客户说：“哎呀，帮帮忙啦，这个车子不要加价了，加那么多钱，少加一点行不行啊？”啊，五万加四万，四万加三万、啊，所以就当时就让整个的这个新销售三观尽毁，你知道吧？所以呢，新销售跟老销售当时在整个交替的过程当中，因为从二十个人的编制变成四十个人的编制啊，就当时如果我们就随便说说啊，就从这个销售来讲的话。老销售员跟新销售员产生了一个巨大的文化跟这种思维方式的一种一种一种颠覆，所以当时就出现了很多啊，就是新销售员跟老销售员之间的一些冲突啊，包括眼神上的冲突啊。老销售员老老老销售员讲说，哎呀，这个新销售员现在来了也不打招呼啦，怪拽的跟二五八万一样啊。我们毕竟是老前辈啊，对吧？还得这呢，难道要我们跟他先打招呼吗？啊，然后这个新销售员车子卖的好了，老销售老销售员又讲了说，哎呀，这个抢客户啊，这个。就像没见过客户一样的啊，这个那么饥渴啊，看到客户都要去接待，因为老销售员有的时候，这个怎么讲呢，就是稍微有一些经验，有些判断了嘛，看到客户就根本不接了，他判定这个客户是不会来买车的，就是比方说中午十一二点，一看这个客户嘴上有油,油光光的，一看就是吃完饭过来的啊，这个餐巾纸都没擦，所以呢，这个新销售员呢，跟老销售员肯定老的是不接待，新销售员呢有的时候，因为他接待量不够啊，他想赶紧把任务冲上来啊，想。对吧？想想想想安身立命嘛，所以他就赶紧去接待，想把这个客户搞定。哎，有的时候中午那个嘴上油光光的、手上脏脏的这种客户，他就是来买车的。你还就别不信啊！哎，你还真别不信，经常还就有这样的客户啊，中午就是来买车的。为什么呢？几个老兄弟一起喝酒，对吧？这老大哥要给儿子买车，老大哥结果几个人一聊天说啊，要早买不如晚买，不如早买，对吧？就早买早享受。你家儿子反正现在谈对象了，哎，走走走走走走，中午就中午去看车吧。啊，大家喝的醉醺醺的，嘴上又是油，手上又是油，结果过来。订个车不就一两万块钱吗？对吧？很复杂吗？其实不复杂，只要把事情谈拢了，什么时候都可以交定金。结果花，结果订单就被新员工给签了。所以类似这样的情况屡见不鲜啊，屡见不鲜。所以说，在很多的一些四 S 店，有的时候迎上来的大多数都是一些新销售，老销售有的时候在。旁边是察言观色，但是察言观色最后发现什么问题呢？新销售的业绩哗哗哗蹭蹭蹭的往上涨，老销售结果呢啊稳步向前啊保守一个月八台八台八台就一直没有变啊有的时候偶尔还完不成啊有的时候跌跌爬爬的还能完成，所以当时在福特那一批销售进我们公司之后，就形成了跟新就老销售跟新销售之间的那种文化差异啊严重的一个怎么讲呢一个一个差异，用现在互联网的话讲叫什么呢？叫快鱼吃慢鱼。啊，当时的那一批，现在回头想想看，好多到现在还在原来单位留着呢，而且都在关键岗位，不是资深销售顾问，就是现在已经混到销售经理了。所以这就是慢跟快的一些区别。而且有的时候啊，大家我真的是建议，到了一家 4S 店啊，除了用刚刚我之前讲的，就是就是之前前面几期说的，用打电话的模式啊，用到店可能探店的过程中啊，随机分配，可能中午或者是下午，有的时候老销售开老销售员开始出场。啊，上午一般可能有很多时候都是一些新销售，当然也不是啊，所有的店都是这样子安排。这个时候你可以去判定，你也可以有选择的，就是啊、哎，我不好意思啊，这个号码我今天不方便留给你。你不方便留号码的时候，其实也就是表示我想换个销售嘛，下次来你就换其他的人，换到一个你满意的，觉得这个人啊，不管是老还是新销售，责任心很强，专业能力很强的时候，你可以把你的电话号码丢给他，那么你就长期保持联系。将来如果一旦订车，这个人也会是你的一个。啊，汽车的服务顾问有可能跟你很长时间啊，就像三刀一样，身边有很多的一些老客户跟了我很长时间啊，到现在。所以说，老销售员跟新销售员啊，大家其实真的不要去太关注于说啊，老销售员一定是资源好啊，价格申请很有力度啊，然后呢，这个服务你服务的很好。老销售员，特别是男同志，干了三到四年、四到五年，大多数都是会有想法的，真的都会有想法的。啊，有的可能是想要往上走啊，做销售经理啊，啊，或者是往总监方向走啊。他不想，他的老婆也想、啊，他老婆不想，他爸他妈也想啊。所以说，男性同志一般正常干个三到四年，一般会有想法。那么女同志，我刚刚前面讲了，老销售他一般干到两到三年、三到四年啊，生完孩子之后再如果反过来在公司上班，那基本上稳定性是比较好。而且大多数的女同志，我个人分析啊，一般不太想要去干一些管理层的职位。所以说。呃，怎么说呢？就是大家，我个人建议啊，还是找一些这个相对来讲啊资历比较老的销售员。但是呢，如果新销售你要是遇到一个责任心很强的啊，然后呢，你正常去比价格，你也正常去啊判定他的服务啊，服务虽然说他很用心也很有耐心，但是如果不专业，那我也没什么话可讲了。因为我觉得专业对于一个销售来讲的话，是他的一个最基本最基本的安身立命之所。所以说。怎么说呢？今天这期节目，我最后也不想给大家总结什么东西啊，大家就当做听听好玩啊。但是呢，我觉得很多人应该是会有所启发。起码三到最后，你一定要让我总结，那我就那么几句话啊。那首先肯定是选老销售，这不用讲了。老销售又有责任心，又有专业能力，对吧？然后资源又能跟领导去申请到最好的、对优质的啊，别人要排队，你可以插队。然后价格又能申请到最好的，那这不就是我们买车人最想要的吗？但是往往这种人不多啊，对吧？这种人很多，当时。到了一定的时间界限之后，就已经上去当领导了。那么在这样的情况下，新销售员可不可以选？有的时候可以选啊，有的时候可以选、啊。但是新销售员专业能力能不能达到你要的这个位置？然后同时他有没有那么多的资源可以跟啊领导去置换？然后同时有没有啊相应的一些包括价格啊这些政策能额外的扶持你啊，让你得到更大的实惠？这个就仁者见仁，智者见智了啊。所以今天这期节目呢，跟大家聊了一个老销售跟新销售。其实这个话题呢，我觉得是。怎么说呢？很多人其实比较关注，但是呢，也不是很好判定的。但是我还是那句话，你判定不了老销售员还是新销售员，新销售员跟老销售员能判定得了你啊。所以说，有的时候呢，我们还是要自己稍微的包装一下，去四 S 店去啊谈一谈买车、看车的一些话题。所以呢，下期啊，或者是以后哪一期有机会，我来跟大家来分析分析啊，到底怎么去一家四 S 店看车，不管是装也好，还是你真的是知道也好，让四 S 店的人。对你啊，不会有一个好像把你看得很清楚的那种感觉，这样子你才能拿到一个更好的优惠的价格啊。今天这期节目呢，我们就聊到这里，我们下期接着聊。本节目由豆制文化制作出品。